0: Olá, muito bom dia, Dr. Ricardo. Obrigado por estar aqui, ter aceitado o nosso convite. Uh, se calhar começamos por uh, falar um bocadinho sobre o seu, uh, o seu caminho académico e, e o que está a fazer uh, correntemente, uh, profissionalmente. Uh, então, pronto, peço-me desculpa que vou ler uh, e vai ser bastante sucinto, porque também se estivéssemos a dizer a sua biografia uhum. completa, se calhar ficávamos aqui o resto do tempo da entrevista e se calhar não chegávamos. Portanto, Ricardo Calado foi, foi licenciado e doutorado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Está atualmente colocado como investigador principal na Universidade de Aveiro e conta com mais de 200 artigos publicados em revista. Os seus interesses recaem sobre a bioeconomia azul, a produção marinha e a sustentabilidade na aquacultura. Tendo saído até há relativamente pouco tempo um artigo nas notícias da Universidade de Aveiro sobre um projeto piloto uh, pelo qual é a responsável sobre uh, a Alcool modular Modelar Multitrópica. Pronto, posto isto e as informações que acabei de dar, uh, que motivos é que levaram a seguir este caminho? O que faz atualmente?
1: Bom, foi, como todos nos pais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Uh, como em muitas coisas da nossa vida, foram uma série de coincidências que me trouxeram até aqui. Uh, a primeira de todas foi sempre ter vivido ao pé do mar. Uh, sou de Cascais, sempre cresci ao pé da, da, da praia, e quando passava ao pé de uma fortaleza e, e via lá, acho que o Laboratório Marítimo da Guia, dizia então, de brincadeira, que gostava a trabalhar ali, mas eu sabia que um dia faria lá o meu estágio de licenciatura e o meu doutoramento. O que é que me trouxe para a Biologia? Uh, para abreviar um pouco a história, no 12º ano, tinha uma colega minha moçambicana, o pai tinha uma exploração de camarões em Moçambique e, em brincadeira, dizíamos que íamos os dois para a Biologia para ir fazer aquacultura de camarões. Eu fui para a Biologia a estudar a aquacultura de camarões e ela tornou-se modelo e não foi para a Biologia. <risos> Portanto, foi uma série de coincidências que me trouxe por este caminho. Fiz o meu percurso académico em Lisboa, no Laboratório Marítimo da Guia, que é uma instituição pela qual eu tenho um carinho especial. Tenho lá muitos bons amigos. Um, depois fiz um, um pós-doc na Universidade do Algarve, ligado ao CCMAR, e também estive ligado à criação da primeira empresa portuguesa a, 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 que produzia espécies marinhas ornamentais em cativeiro, a Luzo Mais uma vez também uma parceria com um colega meu, que hoje em dia é o CEO da Tropical Marine Center, que é a maior empresa europeia de exportação e importação de espécies marinhas ornamentais. Eu decidi voltar à academia porque percebi que me aborrecia muito fazer coisas que já sabia fazer. E nós na academia temos este desafio de sermos pagos para Aprendemos, aprendemos a fazer coisas responsáveis E, de facto, desde 2008, desde janeiro de 2008 que estou em Aveiro, eu nem sequer conhecia a cidade, quando surgiu a oportunidade de ingressar aqui ao abrigo de um programa da FCT para a contratação de investigadores. E aqui estou, e nunca tive tanto tempo numa, numa na mesma academia como esta, que agora também é a minha casa, e de facto foi a melhor escolha que eu podia ter feito para a minha carreira académica.
0: Parece que as coisas estavam um bocadinho destinadas parece a ser. Parece <risos> que parece que
1: tinha que ser assim.
0: Pronto, muito bem. Um, para além do, do projeto que mencionei na, na introdução, uh, que projetos é que neste momento está a desenvolver?
1: Nós temos vários projetos uh, em curso. Quase todos eles estão numa fase de, de finalização. O próprio Aquamin, uh, digamos que ele tem mais de seis meses, porque foi prorrogado por causa de todas estas questões da pandemia. Uh, mas, no fundo, agora é a validação da, da, do sistema, digamos assim, que vai ser feito até ao final do ano. E depois temos ali uma infraestrutura no Ecomar, que vai ficar à disponibilidade da comunidade académica e também de, dos próprios empresas do setor que queiram desenvolver projetos em de parceria, já temos algumas interessadas, uh, precisamente para estas questões da aquacultura multitrófica, da aquacultura modular, recircular a água, com 0% de troca de água pelas questões de biossegurança, um pouco o conceito do Grow Fish Anywhere, porque nós podemos montar estes sistemas modulares onde quisermos, e de facto é um, é um projeto que me deu muito gozo, também me ensinou muita coisa porque estes projetos grandes obrigam-nos a, a aprender uma série de ferramentas de gestão e, e de aquisição de equipamentos. Uh, nós temos que seguir uma série de regras muito apertadas e para nós que somos biólogos nem sempre é fácil termos esta sensibilidade para o tema, vamos ter que a ganhar ao longo da nossa vida. Temos também um outro projeto muito interessante, que é o projeto Tracy Food, que é um projeto financiado pela FCT, o Aquamin, que é esta cultura multiterófica, é financiado pelo Mar 2020. Uh, o projeto Tracy Food, basicamente, o que nós fazemos é desenvolver ferramentas e validar ferramentas para a rastreabilidade da origem geográfica dos produtos marinhos. Uh, se nós pensarmos, todos nós sabemos que os ovos molos de aveiro têm que ser feitos em aveiro de uma determinada maneira para serem chamados assim, o vinho do porto tem que ser produzido Sei naquela zona, sim. daquela maneira, mas quando nós, é o queijo da Serra da Estrela, mas quando olhamos para o mar, essa, essa questão da diferenciação dos produtos para lhes agregar valor ainda não existe. E uma das lacunas que há é, depois as ferramentas para validar se aqueles produtos são mesmo dali ou se são de outro local qualquer. Também há muita necessidade de envolver estas ferramentas para o combate à fraude e à pesca ilegal. O caso mais mediático tem que ver, talvez, com a apanha da forma ilegal no Tejo. E nós estamos a colaborar com as autoridades uhum. para desmontar uma série de redes de tráfico, que é disso que se trata, da mesma apanhada de forma ilegal no Tejo a apanha ilegal da enguia de vidro, o meixão também, há a apanha ilegal de cavalos marinhos na Ria Formosa, enfim, temos estado a trabalhar com colegas e com, e com as autoridades para que com as nossas ferramentas possamos contribuir para o combate a estas, a estas questões, de facto, exatamente. por um lado a valorização, ao agregar valor ao produto, através da diferenciação da origem, e por outro lado o combate à pesca ilegal e à, e à, e à, e à fraude. Temos depois muitíssimos outros projetos também em curso, nos quais eu estou diretamente ligado como membro da equipa. Um dos mais exóticos que decorre também no Ecomar é a produção de mosca-soldado-negro para fazer farinha de inseto para incorporar em rações e utilizar os, os subprodutos ou coprodutos do processamento do pescado. Nós temos aqui uma região onde temos as fábricas do bacalhau, as fábricas de processamento de pescado. Então é gerado uma série de subprodutos que hoje em dia não podem ser mais considerados como resíduos, no âmbito da bioeconomia, da economia claro. circular, e portanto é desenvolver estratégias para a valorização desses, desses, desses coprodutos. A questão das macroalgas e também das microalgas, temos um projeto, Omics for Algae, que é coordenado por uma colega da Química, a professora Rosário Domingues, que de facto também é muito interessante porque é o, o aperfeiçoar de ferramentas ligadas às omicas para agregar valor às macroalgas cada vez estão mais presentes na nossa na nossa hum. alimentação, e, enfim, há, há muitos outros projetos também, a, a produção Precisávamos
0: de mais 3 ou 4 plantas enduristas. alófitas
1: também, <risos> em aquaponia ou seja, a produção de plantas como a salicórnia sem recorrer a solo enfim, a recuperação do moliço, também temos hum. projetos em curso no sobre essa temática. Há, há muitas questões muito interessantes e, de facto, é. a Universidade de Aveiro é um ecossistema muito rico e qualquer aluno que venha para aqui tem a possibilidade de trabalhar com equipas muito, muito boas naquilo que fazem e que não ficam nada atrás do que melhor se faz, não só em Portugal, mas na Europa e no mundo.
0: Muito bem, muito bem. E então, neste, nesse seguimento, que projetos, dentro dos que está diretamente envolvido, que acha que seriam adequados para alunos que estão a procurar um tema para pesquisa ou, por exemplo, alunos que estão a procurar uh, temas para dissertações ou para teses, sendo que estes vão sempre estar aliados a uma complexidade um pouco
1: maior? O, o grande desafio sempre é a janela temporal que os alunos têm disponíveis. E aí cabe sempre aos orientadores terem o bom senso de não em missões impossíveis aos alunos claro. é? porque de facto isso implica sempre depois o atraso da vida académica do aluno e, e enfim <risos> e acho que é, é, são situações no toda a evitar nós por exemplo com a questão da pandemia tivemos a sorte da maior parte dos alunos conseguirem acabar os seus trabalhos no, no tempo que era previsto porque nós no Ecomar, é, por exemplo, efetivamente nunca fechamos, porque costumo uhum. brincar a dizer que os peixinhos ainda não sabem abrir o frigorífico e ir buscar a comida, okay. não é? Isto para já não falar dos nossos colegas do lado de recuperação, que então continuaram a ter animais para, claro. para recuperar, e portanto este, este tipo de trabalho que envolve os animais vivos existe sempre muita dedicação por parte de quem faz. E não paras. E não para, exatamente. Os animais não querem saber se é Natal, se é o nosso uhum. dia de anos, se é o dia de anos do namorado da namorada, claro. portanto, dos filhos. E, e, portanto, é preciso haver também uma pré-disposição para trabalhar nestas temáticas. Agora, há sempre um tema disponível, com graus de risco diferentes, digamos assim que os alunos podem fazer no âmbito dos projetos que temos em curso. Nós temos muitas amostras já recolhidas e semi-analisadas que os alunos podem pegar num conjunto de dados e trabalhá-los a partir daí. Uhum. Podem, se tiverem mais tempo, envolver-se na própria recolha das amostras e no seu processamento, ou simplesmente acompanhar os trabalhos de rotina que nós fazemos para ficar a conhecer os processos. Ainda agora, recentemente, tivemos alguns alunos que estiveram a acompanhar os nossos trabalhos da manutenção de um dos nossos cartões de visita no Mecolmar, é que é o nosso aquário de Recife perceber como é que funciona o seu sistema de suporte de vida, é. quais é que são as tarefas que têm que ser feitas diariamente, semanalmente, mensalmente, as mudanças de água, as medições, uhum. a alimentação dos animais e tudo isso depois pode ser sintetizado num, num, num relatório, por exemplo, no âmbito de uma pesquisa ou de um projeto, se for para uma tese de mestrado, o trabalho já será um pouco mais complexo e depois nas teses de doutoramento aí temos mais tempo para haver um maior grau de risco Sim. e um risco sempre calculado também, não é? 4, quatro anos parece que há é muito tempo, mas, mas passa a correr e, portanto, uh, acho que é muito importante uh, haver este bom senso por parte, sobretudo, da equipa de orientação, que é para isso que lá claro. está. Eu costumo brincar com os alunos e dizer, se fosse para assinar papéis, as senhores da secretaria não é os nossos orientadores, não é? Porque, de facto, são elas que percebem dos papéis, <risos> e é mais do papéis. Portanto, há um compromisso, que é o um, que tem que ser um compromisso recíproco. Acho que o, o grau de, de compromisso do aluno tem que ser proporcional ao grau de compromisso do supervisor e vice-versa. E, e não há nada melhor do que o passar a palavra, os alunos falam uns com os outros, sabem qual é que é a forma de, de trabalhar dos diferentes professores, dos diferentes investigadores, e acho que acima de tudo é isso, é o compromisso e é, e é a responsabilidade que quer o aluno, quer a equipa de supervisão tem que ter para levar o desafio ao bom porto, porque é disso que se trata no fundo.
0: Ou seja, mesmo em projetos grandes é mais que fazível participar, sim, mesmo sim. com relativamente pouco
1: tempo. Ninguém trabalha em ciência sozinho. São muito raras as pessoas que ainda conseguem fazer ciência sozinhas em frente, se calhar, a um computador, não é? Sim. Agora, nas nossas áreas, nós temos que trabalhar em equipa. equipa. E essa também é uma das grandes riquezas da Universidade de Aveiro. E eu tendo vindo de, de, de outras... Tenho passado por outras universidades que não tinham esta matriz. Nós, geralmente, temos a universidade, as faculdades, e depois é que temos os departamentos, nós aqui não temos faculdades, temos, digamos, Exato. a universidade e os departamentos imediatamente abaixo, sem esta camada extra de gordura, que são as <risos> faculdades, e isso permite-nos, de facto, criar equipas verdadeiramente multidisciplinares. Nós trabalhamos com colegas do departamento de Química, do departamento de Geossciências, do departamento mais ligado à componente de gestão e economia, e, portanto, a riqueza que isso traz a nível do conhecimento para as equipas permite-nos fazer coisas muito mais interessante e com um grau de profundidade que não seria possível. As próprias ciências sociais, que hoje em dia são tão importantes, depois temos os colegas da eletrónica, que nos permitem fazer coisas que para nós biólogos parecem quase ficção <risos> científica, não é e que para eles são quase uma brincadeira. A monitorização de parâmetros em tempo real, de emitir os dados para a cloud, de tratar os dados em tempo real com inteligência artificial, há um mundo de oportunidades, nós no mim também temos essa questão a sensorização e poder, e poder prever, uh, em vez de apenas reagir também, uh, acho que é uma riqueza muito grande uh, e, e, e está a distância de uma caminhada de um Sim. minuto.
0: Há imensas assim. áreas que podem acrescentar Sim. valor temos a cada coisa coisa projeto. Uma coisa
1: importantíssima nas universidades, que são os bares e os cafés, onde nós cruzamos com <risos> os nossos colegas, de forma Sim. muito informal, e onde entre um café uh, às vezes surgem ideias fantásticas para, para projetos ou para teses, Certo. Eu acho que essa é uma riqueza muito grande que a Universidade de Aberto tem.
0: Muito bem. Um, quais são os seus conselhos para alunos que estejam interessados a seguir esta área?
1: Bom, a primeira é que se preparem, porque isto é uma corrida de fundo, isto não é um sprint, isto é uma maratona ou duas ou três seguidas. E acima de tudo eu acho que os alunos devem ter, na medida do possível, presente quais é que são os seus objetivos. Se pretendem obter a formação para perseguir uma carreira profissional na indústria, ou noutras instituições fora da academia, ou se pretendem abraçar esta via de seguir uma uma, uma carreira na, na, na investigação académica. Não é? uh, se esse for o caso, o meu conselho é que uh, obtenham uh, aquilo que é necessário, que é um grau de doutor, uh, o mais rapidamente possível, porque se eu quero ter um carro, tenho de ter carta de condução. Aqui é exatamente a mesma coisa, o grau de do, do doutor é, no fundo, um certificado que lhe é passado a dizer esta pessoa consegue produzir trabalho científico de forma certo. autónoma. E a partir daí é que começa a ir a ocupar, As pessoas acham que o doutoramento é, é o final de alguma coisa e é o princípio de tudo. Uhum. Uh, e, e, de facto, é, é um caminho em que é preciso ser muito resiliente. Mas o conselho que eu dou aos alunos é que persigam os seus sonhos. Eu, eu lembro-me de uma colega que ela era, ela era química de formação. Esteve connosco durante algum tempo. O sonho dela era estudar tubarões-baleia na Austrália. E tentou bolsa da FCT várias vezes, foi sempre recusada para poder fazer o grau de doutor nessa temática e quando já estava prestes a deitar a toalha ao tapete, num dos muitos recursos que ela apresentou, a resposta veio favorável e ela hoje é uma das líderes Poderia mundiais na, na investigação do grau de baleia, não é? Ah, e está na Austrália a fazer aquilo com que sempre sonhou, portanto, as pessoas, acho que devem sonhar é de graça, portanto, nós devemos sonhar Sim. com o que quisermos. Uh, convém também termos pessoas que às vezes nos puxam um pouco à terra e que nos, e que nos possam orientar. Mas uh, eu acho que não há de facto limites e, e, e hoje em dia o mundo é global. Todos nós que trabalhamos em ciência temos uma rede de contactos muito extensa, eu aconselho todos os alunos a, a saírem da instituição para outras instituições nacionais e, sobretudo, para outras instituições lá fora. Uhum. Eu, no meu caso concreto, durante o meu doutoramento, eu fui trabalhar, uma parte do meu doutoramento eu passei na Flórida, a trabalhar na equipa da pessoa que, que na altura, era, era a melhor pessoa do mundo para me poder ajudar. Isso permitiu-me, entre várias coisas, por exemplo, perceber que as condições que eu tinha no laboratório em Portugal eram melhores do que aquelas que eu encontrei nos Estados Unidos. Okay. O que nós tínhamos lá era uma agilidade de conseguir fazer as coisas que cá ainda não existia e, acima de tudo, a palavra que eu mais ouvia por parte daquele professor que me, que me, que me ajudou a ser quem eu sou hoje, o professor Julio que infelizmente já não está entre nós, era focus. Ele era um professor, nascido na China, mas que estava há muitos anos nos Estados Unidos. E é, é aquelas, aquela palavra, focus, Ricardo, focus, uhum. a necessidade de acabar as coisas antes de começar uma coisa nova. Um, nós, em Portugal, estávamos a começar a publicar artigos científicos, mas ainda era uma coisa um bocadinho... Uh, ai, publicar um artigo, era quase um bicho de sete cabeças, não é? Uhum. Nos Estados Unidos era coisa prática, eu tinha acabado de chegar e a primeira vez que ele me disse, olha, tenho que escrever um capítulo do livro, não tenho tempo, queres-me ajudar? E eu fiquei, mas como, como assim, não é? Sim. Foi assim, um batismo de fogo, mas o, o grau de, de de compromisso por parte dele e de apostar numa pessoa que ele não conhecia de lado nenhum, não é? E, e de facto foi alargar os horizontes, foi perceber que nem tudo é mau no nosso país, há muitas coisas boas e Sim. nós só, às vezes só damos valor àquilo que temos quando saímos e nós podemos ter muitas limitações. Mas, por exemplo, em, em algumas das áreas em que eu trabalho, eu duvido que tenha melhores condições em algum sítio do mundo do que tem na Universidade de Aveiro. E, acima de tudo, temos a possibilidade de ajudar esta instituição a crescer. É uma instituição jovem, é uma instituição. Eu nunca tinha pensado nisso. Sem dúvida. Eu, eu nunca tinha pensado, quando um dia me disseram que, quando a universidade foi criada, toda a gente dizia que a criança ia morrer à nascença, porque é difícil de arranjar um, um local geograficamente menos interessante do que encaixar uma universidade nova entre um gigante que é a Universidade do Porto e outra que é a Universidade de Coimbra. O facto é que nós estamos aqui, muito bem, obrigado, <risos> e de facto com um potencial de crescimento que, que não vai diminuir, porque claramente as pessoas que montaram este projeto eram pessoas que viam para lá do imediato, é, claramente estruturar a Universidade de é um projeto de longo prazo e, e, e esse legado persiste uh, e, e acho que é muito importante uh, eu, que não sou, desta, não sou um produto desta casa numa fase inicial, agora fiz aqui já as minhas provas de agregação, portanto, também já tenho um, um título académico que me a esta casa, que fazia todo sentido, mas, de facto, é, é uma instituição fantástica para se poder trabalhar e para se poder, de facto, deixar o mundo um bocadinho melhor do que o encontramos quando cá chegamos
0: Muito bem. Que características é que valoriza, assim, se calhar, as mais importantes numa pessoa com quem trabalha?
1: Há duas coisas que para mim são fundamentais e que não são negociáveis, é a dedicação e a honestidade. São duas coisas que quem trabalha comigo sabe que eu não peço a ninguém que trabalhe mais do que eu, mas levo muito a mal quando trabalham menos do que eu. E eu trabalho bastante. <risos> Costumo dizer que durmo um pouco à pressa, porque adoro aquilo que faço e acho que sou um privilegiado por ser pago para fazer aquilo que mais gosto de fazer. Uh, enfim, Toda a
0: gente tem essa...
1: Sem dúvida <risos> que sou um privilegiado e, e, e não posso dar ao luxo de ficar desanimado ou às vezes, às vezes todos nós temos dias menos bons, claro. mas depois, uh, de facto, poder acordar. É, é, é aquela, aquela velha máxima que diz, uh, adoro o teu trabalho e não vais ter que trabalhar um único dia da tua vida. Não é? é muito assim, podemos ir fazer uma coisa que nos dá muito prazer. Embora depois, com o avanço da nossa carreira, digamos assim, cada vez façamos menos menos coisas interessantes do ponto de vista daquilo de, de que nos foi para a nossa área de investigação, mas que são fundamentais, porque alguém tem que fazer o trabalho de gestão, alguém tem que fazer o trabalho de coordenação, alguém é. tem que pensar as estratégias de investigação o de crescimento da universidade no médio e no longo prazo. e Já então, não é só o trabalho doutor... de investigação. Exatamente, ou seja, eu costumo brincar a dizer que quando nós fazíamos a doutoramento e nos queixávamos, nós éramos felizes e não sabíamos porque <risos> só fazíamos aquilo que mais gostávamos, não é? Sim. Mas é, é, faz parte, não é? claro. acho, que, acho que é algo que todos nós temos que, temos que contribuir para essa missão e que temos que acima de tudo ir desenvolvendo competências contínuas não tínhamos. Eu sou biólogo de formação, não tinha nenhuma competência a gerir recursos humanos, a gerir milhões de euros de projetos, claro. a perceber as regras da contratação pública, em que se eu quiser comprar um parafuso tenho que preencher certos papéis e não é o curso
0: nós, que nos dá isso.
1: Não. E, e nós, na nossa área, quando nós temos um problema, temos que resolver um imediato, não é? Não me adianta ficar à espera três semanas que me digam que pode comprar as mangueiras que se reventaram, porque na altura já não vou ter animais para manter. Claro, já não preciso claro. das mangueiras para nada. Mas, de facto, é, é um desafio também, acima de tudo, uhum. estes, estas questões de aprendermos a, a gerir equipas da melhor maneira. Nem sempre é fácil, não conseguimos agradar a toda a gente. Há, um, há sempre períodos complicados de financiamento menos abundante. Os períodos como aquele é que atravessamos agora, de transições entre programas de financiamento, vêm aí agora muito dinheiro, muitos projetos no âmbito do plano de recuperação e resiliência, o famoso BR, é que todos falam. A área do mar é uma das áreas contempladas, nós, na Universidade de Aveiro, estamos envolvidos na, no das estratégias das novas infraestruturas que vão ser construídas. Vamos conseguir arrancar com, a, com aquela que será a terceira unidade do Ecomar, que é a reconversão do, do, do edifício da antiga depuradora que é contigo ao Ecomar e que será o terceiro polo, será o CITAC, o Centro para a Inovação e Tecnologia em Aquacultura, que vai ter muitas valências interessantes e que está inserido nesse âmbito do Hub Azul, promovido pelo Governo, nomeadamente pelo Ministério do Mar, e que nos vai trazer muitos desafios, porque as verbas são muitas, mas têm que ser executadas muito rapidamente. Mas, como eu costumo dizer, este é um bom problema. É um problema que nós gostamos de ter, ter dinheiro para poder gastar e, e contribuir para o crescimento da universidade e também para a formação dos recursos humanos, acima de tudo.
0: É continuar a ver financiamento e novos desafios, Sim, novos é, projetos. É, é. Esse é um
1: daqueles problemas que eu adoro ter.
0: É, é. Uh, Nós estamos quase a terminar, já estamos aqui uh, há um tempo. Gostava de perguntar se tem algum momento, ou alguma uma coisa engraçada para nos contar sobre a sua que tivesse acontecido na sua formação académica
1: Eu tenho dois momentos interessantes um mais recente, em que eu já estava aqui na Universidade de Aveiro, em que o meu filho quando era mais pequeno, um dia se vira para mim, porque ele sabia que eu tinha os aquários com os peixes, com os corais, mas depois de me ver muito tempo em frente ao computador ele dizia-me, mas tu já não trabalhas agora é só computador, computador <risos> portanto isto é para ver a evolução do biólogo marinho que cada vez que tem menos contacto com a água salgada, e eu sinto essa necessidade Claro. pontualmente continuar a, a ter as mãos molhadas, como eu costumo dizer. E um outro, que, que de facto, lá está, liga com o início da nossa conversa, como com, com tudo às vezes acontece por acaso na nossa vida e nos leva até onde nós estamos. Eu, quando concorria ao meu projeto de doutoramento, inicialmente era para fazer o meu trabalho com Santola, com a aquacultura de Santola. Uhum. E uh, tínhamos a nossa bomba de captação de água avariada e fomos buscar uns ericãs de água cabo raso e eu vi um pequeno polvo numa poça de maré. E peguei-me nesse polvo e ele, entretanto, escapou-me, foi para debaixo de uma rocha e, debaixo dessa rocha, com medo do polvo, de se tomarem um almoço. E ele, provavelmente saíram quatro camarões vermelhos que eu nunca tinha visto na vida. Esses camarões eram o Lismata o camarão limpador do Mónaco, uma espécie de camarão ornamental, com que eu acabei por fazer o meu E nada disso estava planeado E, portanto, depois de ter Só ganhado a, o a minha bolsa, passado dez dias de ter a bolsa da RCT, eu estava a mudar por completo o meu rumo, e a mudar por completo uh, o meu tema de doutoramento. E foi isso que me permitiu ir para a Flórida, fazer muitos artigos científicos numa área onde não havia praticamente conhecimento nenhum e, hoje em dia, sentir aquilo que eu senti quando estive com o professor João quando vejo alunos mais novos dizerem eu conheço todos os seus trabalhos, adorava trabalhar consigo, <risos> é, é sinal que fizemos alguma coisa bem e, de facto, é uma é uma razão para nunca desistirmos dos nossos sonhos, porque uh, tudo acontece por uma razão.
0: Fica aqui esta esta lição e este convite. Para, para quem tiver interesse de trabalhar com, com o Dr. Ricardo. Uh, e pronto, resta-me agradecer mais Obrigado. uma vez. Uh, e até à próxima. Obrigado. <risos>
1: Vemos-nos por aí, no Ecomar é ou aqui no Campos.